0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Pocket 新闻，我是编辑七号
1: ，我是编辑惠仪，
0: 今天是二零二一年十二月十号，星期五，好。星期五今天白天的时候，就有几则重大的新闻事件啊，吓得大家措手不及啊。第一，当然一则我们要来谈一下尼加拉瓜跟中华民国断交的事情、啊、我们等一下这个会第一条来说啊。当然还有这个国内新闻也是有有的人也是颇为震撼啊
1: ,啊。你怎么讲的如此隐晦啊？
0: 什么？我讲的很相当震惊，对，有一人结婚
1: 、啊，对
0: 啊，那这个当然一瞬间呢，成为大概是今天最热门的、啊。
1: <好>真的是最热门
0: ，是是是，这个大家大家可能读者感觉不出来啊，做媒体的时候大家可以观测一下，就会发现哇
1: ，那个后台数据是惊人啊。<笑>那
0: 这个今天台湾大家都是这个消息了。好，那今天十二月十号星期五，我们来先讲几个重大国际新闻哦。第一条，我们来看一下尼加拉瓜，尼加拉瓜在这个清晨的时候呢，无预警的宣布。和中华民国来断交，然后同时间来跟中国建交啊、哦，恢复邦交。那这个新闻当然其实有牵牵动到了不少外交关系哦。那今天这一条呢，我们大概会就这一个外交事件的背后原因哈、哦。那在外媒里面呢，也有提出了一些内幕消息的看法。那除此之外，我们也会来谈一下尼加拉瓜啊，现在这位奥蒂加啊，奥、哦、蒂加呢，奥蒂加呢。他的来历啊、哦，那它的一些身份背景，也跟大家来稍微谈一下。好，那这一个断交消息呢，在台湾时间十二月十号的清晨呢、哦，那就收到了相关资讯啊，就是如同前面所讲的、啊，就同步呢跟这个中华民国啊台湾断交关系之后，那同时在北京这边也共同发出了一个建交的呃对外消息哦。那所有的相关，比如说驻外的单位啊，那也是即刻呢启动了断交的撤退哦。好，那这个事件同时间，我们其实看中国的媒体也在上午的时段哦，那就做了相当多的新闻铺陈。那大部分就是开始在讲啊，这个台湾又被断交了，然后呢，中国呢又重新向尼加拉瓜来复交哦。那因为与此同时呢，美国方面那也才正因为这个民主峰会的事情啊、哦，那引发了像中国啊对于这个相关会议的抗议，那甚至是说对于美国跟台湾之间的友好关系，那是有一些不满。好，那所以在这个尼加拉瓜的断交跟与中国复交的事件上面，那看得出来中国在这个议题上操作的痕迹啊，那当然是诶、欸、会大输特书哦。那所以呢？也透过了《环球时报》的总编辑胡锡靖。好，那来做了一个对外的官方立场的表示，好，比如说他们就要强调说，啊，尼加拉瓜宣布承认一个中国，啊，宣布与台湾断交，那这是对蔡英文当局呢，诶、欸，应该要付出的代价啊，那等等，这个算是一系列一贯的战狼外交的说法，好，那这个算是，欸、中国一贯的表现、哦那当然，他们也就在同步时间呢，也放出了跟尼加拉瓜的相关外交的照片，好，那当做一个诶、欸、外交战的胜利。那同时呢，也似乎是给美国方面哦、喔、一个诶、欸、算是一个示意啦。那当然，很多人会问到说，哎、欸，为什么会选在这个时候尼加拉瓜呢来突然宣布断交的事情？那中间到底有什么样的征兆，或者它的动机原因到底是什么？好，那这个部分。外媒当然也有一些内幕消息的透露哦，那我们这个部分会先放在后面讲。我们先来看一下，到底尼加拉瓜跟台湾、哦、跟中华民国之间的关系，以及这位总统奥利加、哦、是什么来历？尼加拉瓜呢，最早跟中华民国开始有建交，那是在一九三零年代啊，那个时候台湾还没有在这个中华民国的统治之下、哦，还是日本的殖民地的时候。好，那在那个时候，因为同样都属于这个广义的来讲是民主阵营的右翼国家哈、哦，所以呢，在统治上面呢风格是比较接近的。好，那尼加拉瓜过去长期以来其实是由苏穆萨家族所统治的啊、哦，那其实是当地的独裁者家族哦。那一直到1979年，其实已经是冷战年代了，好、哦，才被左翼的游击队商定民主解放阵线。给推翻，然后最后垮台。好，那这个是摆在过去的这个冷战时期来看的话呢，那的确是有这样的脉络、哦。那当时呢，推翻尼加拉瓜的苏穆萨家族的啊，那这个商定党的领导人，那就是后来的我们看到的奥地加总统哦。那过去当然是以一个和独裁者抗争的一个左翼革命人士，好，那这样的身份在活跃。那奥利加后来也在一九八四年的总统大选里面，那就选胜了，然后就上台。一九八五年的时候，哦，就他是选赢之后的隔年，就和中华民国断交。啊，那这个原因当然这个也和呃早期的冷战光谱是有关的啊，因为它毕竟属于左翼，然后在这个抗美跟这个左翼路线之下呢，当然他就会倾向于中国。那其实我们看一九八四年、一九八五年相关的历史照片，也有看到很多奥利加和卡斯楚的合影啊。当然那个时候台湾都还在这个反共啊，然的戒严年代哦、啊。那当然，所以在光谱上面是不太一样的。所以一九八五年的时候，第一次和中华民国断交，然后转向了去跟中国啊来建交。不过呢，五年之后，一九九零年的大选，后来奥利加就选输了，那接替的新的政权。就马上又跟中华民国恢复了建交，那就一直到现在哦，二零二一年直到我们现在这个断交为止哦。那在这段期间呢，奥利加其实又还是重返政坛的，在2006年的时候他又重新选上，好、哦，那选上之后呢，但是这个过去的左翼革命家哈、哦，那在担任总统大卫之后。反倒变成了另一个独裁者啊！那过去抵抗独裁，现在自己呢也变成了独裁者。那开始囚禁，而且逮捕很多异议人士。那甚至是把尼加拉瓜的政坛呢变成了自己的家族天下哦，家天下，把自己的太太也带进来啊，那变成这个奥蒂加夫妇啊来统治尼加拉瓜的局面。那奥蒂加总统呢，在这段期间，其实诶、欸、他的外交手段里面，其实也常常在游走这种金元外交的。这个路线上哦，那比如说会希望诶、呃、台湾这边那、啊、给予一些金援，那同时呢也会要挟说啊，那要跟中国来建交等等啊、哦，用这个方式来换取筹码。所以在过去的像在台湾的新闻里面，如果大家还有印象的话，不管是以前的陈水扁总统，或者是马英九哦，那到现在蔡英文，那过去也有一些跟尼加拉瓜往来的记录，那甚至还有说啊，比如说像马英九曾经要跟尼加拉瓜奥利加要碰面，结果还被放鸟。啊，这种好几次的这样的事情，对于台湾的外交圈来说，也是一个蛮头痛的一段关系哦。那么，奥利加呢，在尼加拉瓜国内其实，哎、欸，也不是没有受到批判，特别是他政治路线的变化，那甚至是说他后来变成了一个新的独裁者。那当然，过去的左翼人士是会对这件事情非常失望的。所以呢，在尼加拉瓜当地的一些，比如说异议分子啊，或者左翼派系，要么可能是被。奥利加呢，以危害政府的理由抓起来，哈，或者是流亡到海外去，啊，像这样的情形很多。那他也肃清了许多尼加拉瓜境内的他的政敌，啊，所以在二零二一年的十一月的时候，他的总统大选，那也如他的愿呢，以百分之七十五的压倒性选票，就让他连任了。但是呢，这样的做法，哈，操纵选举、打压异己，那甚至是有很多危害人权的记录呢。其实是受到谴责的啊，那甚至包含呃选举舞弊、那官员贪污等等。那在尼加拉瓜的社会里面，当然也有引起一些民怨哦。所以像是一些民间的 NGO 团体啊、政治意义团体，也都没有办法接受奥迪家的这种操纵选举、操纵政治的状况。那西方国家里面也有很多来谴责哦，就是他尼加拉瓜国内的一些暴力啊、好贪腐啊这样的问题。所以呢，也发动了国际的经济制裁，包括美国包括欧盟、加拿大、英国等等，就以侵犯人权啊、贪腐的问题啊、破坏民主啊、哈这样一系列的政治犯罪或者是这种迫害性的理由那来发动对尼加拉瓜政府或者是奥蒂加的一些亲信高官们那展开了这个经济制裁。所以这也就是很微妙的，是在正好这样的经济制裁的状态之下，是在近期啊十一月大选以后才发生的。好，那根据英国金融时报的内幕消息，就在谈说这一次为什么尼加拉瓜突然的与台湾宣布断交？那金融时报的说法是说，奥利加呢在十一月七号连任胜选之后，那这个外交礼仪上面，其实台湾这边也会发出贺电哦。那就在这个贺电的时候呢，奥蒂加就向总统蔡英文提出了个要求，就说：“哎，要来金元啊，来加码一下啊，加到一亿美金以上。”那之所以要求这一笔金元，那主要就是因应美国的制裁压力哦。好，那这样的要求呢，《金融时报》的说法是，台湾这边是同意了，好，同意会有这样的金元，但是这一笔款项其实一直都没有汇到。尼加拉瓜手上哦，一直没有把钱交出去。那一方面原因是因为台湾这边的银行圈其实并没有把这个援助贷款哈、哦、放出去。原因就在于尼加拉瓜方面呢所指定的收款单位啊，那还有他的这一笔款项的用途刚好呢也在美国的制裁清单里面。所以如果这一笔钱放过去的话，那一方面你可能根本就是没办法放钱给尼加拉瓜；那二方面呢。你可能会因此就跟华府、跟美国这边产生了一些矛盾啊、哦，你就很难交代了。所以英国金融时报说，掌握了消息里面，以此来分析推断，认为说尼加拉瓜可能是因为这一笔资金的没有到位啊、哦，那就有一点点在外交上面作为一种报复哦，那就直接宣布与台湾的断交，然后与中国建交。那、啊、当然，这样的一系列事件呢，不太可能会有单一的一个事件点。好，那就演变成这样的局面、哦、过往其实已经有一些相关的外交往来的痕迹，但是中间当然是在于中国在幕后的一些失利、哦、所以呢，很多国际舆论啊，包含一些西方媒体的分析里面，也在讨论，特别是美国方面哦，就在讲这个中国里面，其实，在外交方面的失利哈、啊，这种利用断交潮的攻势啊，然后还有金援的方式呢，来做一些外交角力的布局。那中国和尼加拉瓜之间其实眉来眼去的痕迹，过去呃这个十几年已经已经常常大家也算是公开的秘密了。好，那虽然这个事件啊演变成这样的局面，不过呢后续到底会有产生什么样的效应，其实还值得观察哦。那甚至是呃，其实大家可以观察一下，现在这个新闻在台湾发生之后，跟过去十多年来中华民国的外交邦交国就是不断的失去了。啊，那与社会舆论的观感，从过去那种很悲愤的情感，到现在似乎好像不是那么在意。好，所以他这样的现象到底传达出诶、哎、社会怎么样的讯息，或者是这样的外交战是不是真的有效？其实是可以来讨论的。那葛莱仪呢？啊，这个美国学者，大家过去也是蛮熟悉的、哦。葛莱仪就认为说，像这样中国对台湾的这种断交潮战略哦。大概不会有什么正面效果啊，甚至是会引发反效果的啊，就是因为这样的断交弱势，而连带导致说美国啊、日本啊、欧盟啊，哦这样的国家里面可能会更关注现在台湾遇到的维外交危机啊，那甚至导致，哎就中国来讲啊，可能会导致说为台湾跟其他这些这些国家的关系又更加的紧密哦，这就是所谓的钟摆效应啊、哦，你这样子挖挖外交的。墙角，但是反而导致他们这个阵线连得更坚强。好，所以这个是格拉伊的说法，认为应该是不会有太大的效果。好，那有关于这个尼加拉瓜的相关新闻讨论呢？欢迎参考今天转角国际过去二十四小时我们有详尽的文字报道
1: 。好，那么接下来的下一则呢，我们来讲一下新疆维吾尔族的新闻。那在英国伦敦的维吾尔法庭在星期四十二月九号的时候宣布，法庭认定中国政府在新疆犯下种族灭绝还有危害人类罪。那同时呢，法庭的主席也直接点名中国国家主席习近平要为这件事情负责。那我们简单讲一下这个维吾尔法庭的背景，还有这个法庭在这一次提出的报告还有内容具体有哪一些？那其实有关中国针对维吾尔族是否真的犯下种族灭绝这件事情，在国际社会上面是有很多分歧的。那像是美国政府是明确指责中国政府就是犯下了种族灭绝罪。那加拿大、荷兰、英国的国会其实也有通过类似的决议。但是你可以看到，就英国为例的话。国会虽然是有通过相关的决议了，但是英国的强生政府他是拒绝用种族灭绝来形容的。他认为种族灭绝呢是一个法律的专业术语，所以是应该由刑事法庭来决定的。好，那所以在二零二零年的时候，大量的国际人权专家还有流亡在海外的维吾尔族异议人士，他们就组成了维吾尔法庭，希望来调查跟确认。中国针对维吾尔族是否真的构成了种族灭绝，还有危害人类的罪行？那但是要特别讲的是，这个法庭基本上对中国是没有约束力的，它是以民间人权法庭的方式来进行独立的调查。那大家可能会好奇，国际间有没有相关可以处理的机构或者是法庭？那确实是因为现存的国际司法体制里面都没有办法，或者是拒绝受理维吾尔族对于中国政府的人道控诉。那像是国际刑事法庭 （ICC）， 他们就认为中国不是 ICC 的成员，而且维吾尔族的控诉其实是发生在中国境内，所以是属于中国内政，而不是国际问题，所以他们是回避处理相关的案件的。所以这也是为什么维吾尔法庭成立的一个目的，那就是希望对中国政府发起罪证的控诉。那讲完背景，那这一次维吾尔法庭是怎么认证中国的种族灭绝罪还有危害人类罪的？那我们先讲种族灭绝罪。那维吾尔法庭在今年六月还有九月的时候，就进行了两次的听证会，那审理了大概七十位的受害人。那法庭的主席就在十二月九号的时候认定，虽然没有证据显示新疆发生大规模的屠杀，但是呢，中国政府对维吾尔族实施强制的劫狱措施，那就已经是构成了种族灭绝。那像是中国政府针对维吾尔族妇女，让他们进行强制堕胎，或者是强迫这些女生切除他们的子宫，或者是婴儿出生之后立即杀死等等的这一些行为，就是中国政府这一些以长期减少维吾尔族人口为目的的行为，就相当于种族灭绝。法庭也认为这样子的政策就是与中国最高领导人习近平是有直接关系的。那再来就是危害人类罪。那这当中包括中国政府呢，对于维吾尔族实施酷刑或者是性侵的行为。那法庭就有提出，有证据表明，那这些拘留者是被关押在一个容器里面，那他们脖子以下的身体部位都被浸泡在冷水当中，身体也会被金属链固定长达好几个月的时间。那此外呢，还有拘留者表示，他们被性侵或者是轮奸，还有身体被硬物插入等等的这一些状况。好，那除了上面提到的，这次法庭也有指控说，中国政府呢也有破坏新疆境内的清真寺。那像是从二零一七年开始，新疆境内大概一点六万所的清真寺都已经被破坏了。那维吾尔族的宗教活动也是被禁止的。那他们的儿童也是被强行从父母身边带走等等。所以综合以上。针对维吾尔法庭提出来的这一些指控呢，中国外交部当然也是维持一贯的否认立场。他们就表示，维吾尔法庭呢是花钱请了骗子来制造这样子的一个谎言。他就说，这样子的法庭呢是完全没有任何法律的呃资格的，也没有具备任何的公信力。所以这样子一个谎言制造机搞所谓的最终判决，其实也就是所谓他们认为就是小丑表演的政治闹剧。那这是中国官方的说法。好，最后我们要特别补充的是，北京的冬奥马上就要在明年举行了。那么目前，美国、英国跟加拿大已经宣布会以外交抵制冬奥，那就是不会派官员出席，但是运动员可以照常进行比赛。所以这次维吾尔法庭的宣判，后续会不会影响其他国家的政策，也就值得再留意一下。
0: 好，有关维吾尔法庭的相关讨论哦，可以参考转角国际。我们有一位专栏作者 Kita 啊，那他之前也有写过维吾尔法庭的组成啊，它的相关意义以及查证的方式。那欢迎大家来参考。好，那今天 Daily 的最后呢，来跟大家分享一个奖学金的消息啊。那 Matters 大家可能有听过 ，Matters 呢<笑>现在和文艺复兴基金会现在推出了一个这个非虚構写作的奖学金。叫做在场非虚构写作奖学金，现在对外征求写作者可以报名。那这个计划呢，它报名资格是不限你的国籍，也不限你的职业啊，也不会限你的年龄，只要你用华语写作啊，都可以来参加。那来征求你的非虚构写作的相关计划题材的话呢，呃，可以是观察纪实，你可以是调查报道，那你也可以是田野研究，都可以。截止日期是在今年二零二一年的十二月二十号，那距离今天也只剩下十天了啊！其实这个计划已经公布一阵子啊，那欢迎大家可以来参考，而且呢，奖金蛮优渥的哦！它、啊、会取前三名，第一名有七千美元，第二名五千美元，第三名两千五百美元。好、啊，那如果你是有有志于想做非虚构写作、啊、你有一些想讨论的故事、调查报道等等，哎，这个奖学金可以来参考一下哦、啊，你可以。哎，借由这样奖学金呢，来发展你的计划。而且呢，根据这个活动里面，如果你有入选的话、嗯、啊，他会配备一个编辑给你<对>啊，好像编辑这个装备啊，<笑><笑>配备一个编辑给你，那来协助你完成这一个计划哦。哎、这个很重要啊。我们尤其我们自己身为编辑就知道啊
1: 。对对。对
0: 那有一些写作者哈、啊，初入江湖还不晓得，嘿，你就知道了哈。哎<笑>，有机会啊，不知道被这个郑红还有七号会议编到，你就知道了
1: 。哎，等一下！但是这个这次的奖学金、啊这个、跟我们无关,我们五关，不会是我们编辑，<笑>就会是由那个机构会安排为编辑给需要的写作者。嗯
0: 、对对对，好，欢迎大家来参考，我们会把相关的报名资讯放在今天的节目栏。好，大家有兴趣可以去找这个关键字哦，在场非虚构写作奖学金。好，那当然，如果你是一般读者，可能哎没有没有机会来、啊、报名这样。写作计划没关系，因为这个未来应该会选出一些蛮有趣的作品啊，或者是相关写作计划，那个有兴趣的读者呢，也可以关心一下，留意一下之后的这个计划动向哦。而且他会按照说法是没季哈都会有一些新的计划出来哈。嗯、那你现在来不及准备，哎，说不定未来还可以再参加下一季。
1: 嗯，只要你有好的想法跟题目
0: ，对，好，那也欢迎大家来参考。祝福大家有一个愉快的周末。这礼拜的重磅广播也非常的有趣
1: 。对啊，是是是是佳
0: 琪要来讲一页书了啊。那这个重磅广播，请大家期待。那祝福大家有一个愉快的周末。我是编辑七号，我
1: 是编辑会
0: 我们下次见，拜拜，拜
1: 拜。感谢大家的收听。想知道更多详细内容，请上网搜寻“转角国际”。